0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPN Acá estamos con mucho gusto, Mauricio y Alex Pareja, Fernando Paloma, un servidor, Adalberto Franco con ustedes en medio de toda la crisis por la cual está atravesando el Barcelona que ha comunicado ya Xavi que dejará de ser su entrenador en cuanto comience el verano o a final de esta temporada. Bueno, el Barcelona tenía un partido que tenía que resolver Sí o sí ante el conjunto de los azules nos metemos de hielo, señores. Bienvenidos y fuerte abrazo. Mao ¿cómo andas? ¿Qué te pareció el partido? El hogar el Barça por la mínima. 1 por 0 con gol de Vito Roque. Hola, Adal, buenas tardes. Fuerte abrazo para todos
1: de esas de esas victorias o de esos triunfos que te sirven para respirar un poco me llama mucho la atención y me quedo con eso con la forma en cómo reaccionan los futbolistas una vez que termina el partido tomando en cuenta que los Asuna le tocó la puerta hasta en el último suspiro del eh, compromiso el rostro de Gundogan dice mucho, sí sí
0: sí 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 ¿no? una vez Pensé que lo mismo el compromiso. Sí. sí abrazo Fer qué te pareció el triunfo del Barça bueno, eh, la historia puede ser la de
2: Víctor Roque, ¿no? Un gusto saludarle, que necesitaba el gol. Luego de esto, a mí me costó ver reacción en
0: varios futbolistas como para creer que este era el partido en el que ellos jugaban por el técnico. Ha dicho el propio Pedri que lo que resta de temporada estarán jugando. Alex, te mando un abrazo. Estarán eh, jugando justamente para tratar de devolverle un poco a Xavi. Palabras más, palabras menos. Decía ha, ha hecho mucho por nosotros. Bueno, vamos a jugar por él lo que resta de la temporada. ¿Hoy te queda esa sensación? ¿Jugaron por Xavi?
3: No, 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 no. Yo estoy con Fer. Eh. Los dos hemos hecho el, el partido y yo, más allá de los 10 primeros minutos en los que sí que veías un poquito más de intensidad por parte del Barça pero no, no es un partido en el que se note que haya ese cambio de actitud. del Barça con un hombre menos, como estamos viendo, eh, incluso le concedió oportunidades. O sea, jugando con un hombre más, le concedió oportunidades a, a Osasuna. No fue un buen partido, la única historia bonita es lo que ha dicho Fer, la entrada de Vito Roque, que eh, un minuto después de entrar en el terreno de juego y antes de cumplir los 21 años, pues eh, anota gol, pero eh, esto es lo único positivo que deja desde el punto de vista del, del Barcelona, e incluso esa sustitución, esa entrada de Vitor Roque, eh, hay un gestito muy cobarde de Xavi, porque sustituye a Fermín, que había entrado en la primera parte para, para sustituir a Ferran Torres lesionado, porque es el, es el chico joven, es el que, el que no te va a decir nada, no te va a poner una mala cara cuando lo cambias. El cambio era por Gundogan o era incluso por Lewandowski, pero Fermín se merecía estar de, dentro de la cancha todavía.
0: A mí me da la sensación, Mau, no sé si coincidas, tras el anuncio de Xavi, ¿no? que termina la temporada, que se va a ir, etc., ¿no debería de traer dentro del vestuario a los futbolistas no una relajación, pero sí decir, bueno, si ya anunció que se va y los que estábamos inconformes, puertas adentro, o estábamos inconformes con Chávez, bueno, cambiemos la actitud, pongamos otro rostro, vayamos para adelante, ya sabemos que ya se va. Hablo de los que quizá ya no estaban tan comprometidos con Chávez. No podría traer esto algo quedar, de beneficio. Es
1: que pueden quedar peor, Adal. Pueden quedar peor después de todo lo que ha sucedido. Aquí lo que a mí me llama mucho la atención es esa ese verso tan trillado y tan conocido en el fútbol por parte de los jugadores, de nos la vamos a partir por el entrenador y es que nosotros siempre nos hemos sentido cómodos con él y, y ahora vamos a dar la cara o vamos a poner la cara por, uh, por él sabiendo el momento tan complicado en el que está viviendo. Eso es ante los micrófonos y ante las cámaras, pero una vez que se lleva a cabo el partido, cuando tienes que confirmar ese apoyo en la ejecución, en el transcurso del partido, te quedas muy lejos de lograrlo y ahí es cuando a mí me hace cortocircuito, ¿no? Lo que dices a lo que haces.
0: Entonces, ¿qué es lo más sano ahora, Fer? Porque hay distintas maneras de analizarlo. Vaso medio lleno, medio vacío, medio vacío. Bueno, pues están eh, con esta situación medio lleno. Bueno, son terceros. Tampoco es como que están tan lejos del líder Girona. Es cierto, son ocho unidades. Pero insisto, si ya se va, Chávez, ¿no es mejor cambiemos todos de actitud y, y jalemos parejo hacia adelante?
2: Porque pues no creo que haya sido en todo el tiempo cosa cuestión de actitud. Ahora, en el partido de hoy, claro queda que eh, si lo que se le reclamaba a este equipo, porque tendrían que responder un poco desde el orgullo también y saber que a, han sacrificado a un entrenador, si bien pueden estar o no con él, eh, se ha sacrificado él también por ellos. Le, les podrá haber dado más o menos soluciones para ser mejores futbolistas y, en consecuencia, mejor equipo, pero el, el técnico es quien ahora se ha, se ha sacrificado y ha dicho, me voy de acá al final de la temporada, porque yo no soy la solución al gran problema. Entonces los futbolistas tienen que dar un paso adelante y hacerse notar en la cancha. Y como dice Alex, ha sacado hoy al, al futbolista más fácil para sacar, porque el que tenía que sacar era Lewandowski si el cambio era Víctor Roque. Ahora, de nuevo, se debilita si esta es la decisión, porque es un gesto para agradecerle a Lewandowski que haya llegado a su puerta y haya dicho mister ¿qué podemos hacer para que usted se quede como me han contado desde el vestuario o para agradecerle la reunión que tuvo con el resto del plantel el domingo cualquier cosa que sea el cambio no era Fermín porque si había futbolista que en la cancha estaba dejando dinamismo que mostraba ímpetu para recuperar la pelota con más eh, ánimo que otros era Fermín y es el que termina sacando el cambio más fácil no es el mejor sobre todo cuando el técnico lo que quiere es hacerse ver como el jerarca. De nuevo se ha debilitado Xavi y hubo varios futbolistas que tampoco están por la tarea de ser mejores para Xavi.
0: Entonces, ¿qué sería lo más sano, Alex?
2: Lo más sano, perdón, perdón que te digo, Alex, y le respondo a Alex, no, respondo tu pregunta. <risa> lo más sano es que Xavi se haya ido cuando dijo que se iba. Claro. No, no que haya dicho que se quedaba hasta el 30 de junio, perdón.
3: No, no, estoy totalmente de acuerdo con Fer. O sea, lo, lo más sano hubiera sido que, que no, que, que Xavi, si decide marchar, se, se marchara ya, o, o si no, que, que aguantara esa decisión, al menos que no la hiciera pública, hasta final ¿Sí? de temporada, porque uh -huh. ahora está en una indefinición terrible. Y, y, y lo único que ha hecho Xavi ha sido quitarse la presión él de encima. O sea, esto no lo hace ni por los futbolistas, ni por. Él lo hace porque estaba harto y se siente incomprendido, que eso es algo. Que, que, que no entiendo de, de, del punto de vista de Xavi. Igual que hoy, después del partido, tú le escuchas las declaraciones y parece que el Barça haya hecho un partidazo y parece que los jugadores se hayan vaciado en la cancha. No, no. Los únicos jugadores que hoy mostraron un poquito de orgullo de dinamismo Lamin Yamal, Joao Cancelo, Fermín, que para mí fue el mejor en la cancha y Kubar sí. pero estoy con Xavi, o sea, estoy con Fer. Eh, Xavi primero... Eh, es muy cobarde a la hora de elegir el cambio y quita a Fermín porque sabe que es la sustitución que no le va a pesar factura, no le va a pasar factura en el vestuario. Y después, esto: si te vas, te vas ya, si te quedas, te quedas. Pero esto es como estar embarazado: o estás embarazado o no estás, pero esas medias tintas. No son buenas para nadie.
0: Eso es lo que ha dicho el técnico del Barça. Hemos evolucionado en el juego en defensa y ataque. El equipo ha reaccionado. Mi decisión ha sido acertada. La gente está unida. El barcelonismo también. La afición ha estado de 10. Estoy contento. Mañana es Navidad y viene otra vez Santa Claus. Todo es maravilloso, señor Ibai. Bueno, Estamos viendo algo que no ve o, o, o nos quiere ver otra vez la cara de no sé de qué. ¿Y
1: entonces, ¿por qué puso fecha de caducidad? No sé. Es, es, es la incongruencia, ¿no? O sea, hablaba hablaba hace unos cuantos días, hace unas cuantas horas, es que ese ha sido, ese ha sido el grave problema o uno de los graves problemas de, de Xavi desde mi punto de vista, que no solamente es en lo que ha dejado de ofrecer el equipo en el funcionamiento partido tras partido dentro del terreno de juego, sino también el cómo ha ido perdiendo el camino y la brújula el propio Xavi en cada una de sus declaraciones. Sí. Yo de verdad, el otro día lo platicaba con, con Mario Carrillo, eh, a mí me encanta asistir a las conferencias de de los entrenadores, y cuando va incrementando la presión en cada uno de estos entrenadores, independientemente de la silla en la que estés eh, sentado y, y, y cómo se llame ese entrenador, o sea selección, sea equipo, cómo van perdiendo la brújula y van diciendo cualquier cosa. De verdad, yo no sé, en verano que Xavi esté de vacaciones en pleno Mediterráneo, que se ponga a escuchar lo que dijo se va a sorprender de lo que él mismo ha dicho a lo largo de esta etapa como entrenador del Barcelona.
0: ¿Y, y Mario Carrillo qué te decía? Que sí, que,
1: que, que es algo que le suele pasar al entrenador, que, con, que cuando la presión y cuando el agua le está llegando al cuello, empiezan a perder la cabeza y empiezan a decir cualquier disparate.
0: Lo hemos platicado varias veces, Alex, y tú nos has contado que hay una persona que le, le asesora lo... Lo, lo trabaja para que pueda declarar de buena manera, para que pueda declarar mejor. El tema, Alex, es que creo que cada vez lo hace peor. Eh, no digo que esta persona no sirva, al contrario. Es que Chávez promete cosas que él mismo no cumple, eh, ve cosas que nadie más ve, pone cualquier cantidad de excusas, eh, se va, pero todavía no se va. Eh, insisto, una cosa es lo que hace o deja de hacer pero otra también que creo que le va a condenar mucho cuando se analice su gestión una vez concluido su periodo, es todo lo que ha dicho, como bien menciona Mauricio, ¿no?
3: Edu Polo, se llama ese, ese profesional de la comunicación, míralo por el otro lado, eh, imagínate qué es lo que diría si Edu no estuviera a su lado, porque Edu es un muy buen periodista, ¿eh? yo lo conozco personalmente, yo os lo digo, pero es eso, es la confusión que genera siempre el análisis de Xavi, eh, la... la... Falta de contacto con la realidad respecto al partido. Xavi no está hablando del partido que vio, quiero pensar. Xavi está hablando del partido que le hubiera gustado ver y quiere que la realidad en su cabeza coincida con la realidad en el terreno de juego. Pero ese es el problema del Barça como institución. Ahora mismo, que todavía se piensan que, que el dinero es infinito, que no va a haber ningún problema, que la temporada que viene todo va a volver a arrancar y todo va a ser maravilloso y, va, y hay que pelear por la Champions, como dice Joan Laporta, no, no, eso es un problema. Y Xavi lleva equivocándose en las ruedas de prensa por esa falta de conexión con la realidad durante toda la temporada, en las dos ruedas de prensa que ha dado, cuando, desde que anuncia que se va eh, no, ha, no ha sido autocrítico, y mira que utiliza siempre esa palabra, pero no ha dicho, no ha explicado el por qué el equipo eh, concede goles prácticamente de 4 en 4, hoy sí, mantuvo la portería a cero, pero venía de una racha nefasta no ha explicado el por qué el equipo eh, pierde tantos partidos esta temporada, no ha explicado el por qué eh, Laporta y Deco le cambiaron la convocatoria y si eso tuvo alguna influencia influencia o no en su decisión, no ha explicado eh, eh, cómo ve el equipo la temporada que viene, de qué fichajes van a poder hacer, porque no van a poder hacer ninguno, ya lo avanzo yo, si van a tener problemas para reinscribir a Vito Roque y a Íñigo Martínez, que solo están inscritos hasta el 30 de junio, entonces Xavi... Ha vendido tanto optimismo que yo no sé si es que él mismo se ha acabado creyendo su propia mentira o que vive en el país de la piruleta. Pero estas declaraciones, esa falta de, 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 de contacto con la realidad después del partido de hoy, ha sido lo que yo creo que ha acabado condenando a Xavi. Porque Xavi en su cabeza se siente maltratado por la prensa, cuando la prensa ha tenido más paciencia con él que con ningún otro. Sí. Eh, Pregúntate quién de verdad le estaba moviendo la silla dentro del club. Ningún entrenador del Barça, con la, con la posición de fuerza que tiene Xavi como mito, se va porque cuatro periodistas hayan escrito críticas malas. Eso, eso es una mala excusa y que te explica también la confusión mental que tiene Xavi.
0: Y si lo más sano, Fere, es que se hubiera marchado cuando lo anunció hace unos días, que lo estaría haciendo a final de temporada... Si eso hubiera sido lo más sano, entonces esta situación se puede revertir, se puede corregir, puede venir una sacudida al interior del vestidor para que de verdad estén unidos todos como nos lo quiere vender, Xavi. ¿O qué tendría que pasar como para que cambie el rostro? Lo decía Mauricio, yo también pensaba lo mismo. Pero Cuando terminó el partido, la cara de Gundón que decía, ¡Madre santa! <risa> Pero bueno, que es que acá el tema es que varios
2: futbolistas tienen que dar un paso adelante ¿no? y entender también cómo deben jugar y, y a qué deben jugar. Y esto es lo que Xavi no le he encontrado respuesta porque no pudo hacer de Robert Lewandowski, un futbolista que se quede arriba, fijo en el área y no que salga de la misma a entorpecer las llegadas de los suyos, porque a Lewandowski le, le cuestan recibir las pelotas, ahora un futbolista que le rebotan los balones, que no se siente seguro ni en confianza de sostener la pelota y eso es una cuestión de trabajo entre semana también y, y, y debe encontrar una manera de cómo convencer al jugador que lo que deben hacer cuando pierden la pelota es buscar recuperarla pronto pero para recuperarla pronto y tener éxito tienen que jugar juntos y no distantes con las líneas eh, con las líneas separadas tiene que entender que de repente Jules Koundé ha dejado de ser futbolista como para que merezca en cada partido estar como titular que cuando debe sacar a Lewandowski que lo venía haciendo partido tras partido en los últimos tres compromisos pues también atreverse un poco a sacarlo pero los que tienen que dar la respuesta son los futbolistas porque lo que puede venir ahora es peor Puede ser peor encontrarse con otro técnico antes de terminar la temporada. Con el uh -huh. respeto de quien llegue, ese entrenador ya sabemos que solo va a ser un pequeño puente hacia el final del crucis, ¿no? Eh, que que cuando, el, cuando llegue la campaña, ninguno de los que eh, termine la temporada va a ser aquel que los lleve para la, siguiente, para la siguiente campaña. En eso mismo, el Barcelona debe entender que el gran problema de todo esto no es Xavi, sino las decisiones que tomaron para dejarlo solo. Si ya sabían que Xavi era inexperto, experto, ¿por qué no buscaron en verano a alguien que se posara al lado de Xavi y no una, eh, un grupo de, de, de personajes que solo le dicen que sí a la leyenda y no le dicen que no al entrenador? ¿Por qué no es... le consiguieron a un experto que se coloque a su lado? ¿Por qué no Xavi levantó el teléfono y empezó a, a orientarse con otros entrenadores que él ha tenido en su carrera para saber cómo crecer? Xavi venía a dirigir al alzad de Qatar y él será toda su experiencia si Xavi hace dos o tres fechas dijo eh, yo me imagino los pases y me frustro cuando no los dan ¿Cómo se habrá frustrado en Qatar con la calidad de futbolistas que tenía ya? ¿Cómo, cómo, si, si todo lo que se imagina él hoy como entrenador, es todo lo que él hacía como futbolista, ahí existe ya un terrible problema, porque debe existir una desconexión también entre la figura que fuiste como jugador y lo que sos ahora como técnico, que cierro con esto, me parece es otro de los grandes puntos en contra de, de Xavi, que como jugador pocas veces vio crítica. Como técnico, sí. él sigue mirándose en el Xavi futbolista que no aceptaba crítica porque jugaba muy bien siempre.
3: Mira, eh, Fer, y, y Adal y, y Mao, eh, el entorno cuando Xavi era jugador, y esto lo he vivido yo cuando trabajaba en TV3, en la televisión de Cataluña. Cuando Xavi era jugador, el entorno más cercano de Xavi llamaba a la redacción para quejarse de los entrenadores y los entrenadores no ponían a Xavi, si, si consideraban que estaban entrenando mal, etcétera, etcétera. Pero esto que ha dicho Fer tiene toda la razón. O sea, Xavi está trabajando con el mismo staff técnico que tenía en Qatar, pero quizá. Porque está, está haciendo lo que ve que se hace en el Barcelona. ¿De quién se ha rodeado Joan Laporta después de, de ganar las elecciones? ¿De un grupo de amigos? Eh, eh, de Joan Laporta está dirigiendo el Barcelona como si estuviera dirigiendo una panadería familiar. O sea, eh, uno de los eh, miembros que tiene más influencia en las decisiones de Joan Laporta es Alejandro Echevarría, que es su excuñado, que ni siquiera forma parte del club y que tuvo que dejar de ser directivo en la primera etapa porque le descubrieron vínculos con la Fundación Francisco Franco. Y este es el personaje que está teniendo este, Deco. Te, y yo te de sumo mes, algo, te sumo son algo los rasputines, Alex. Son los rasputines que le están diciendo a la oreja todo lo que tiene que hacer yo a Laporta.
2: Es la palabra, es, es, es creo que la referencia ideal para entender qué es lo que está sucediendo en el Barça. Laporta se ha rodeado de, de gente de su confianza y que le va o, es, o va a estar agradecido o que no le va a decir que no. A nada Y los agradecidos son a los que hay que temerle más, porque al final del día le están poniendo a alguien en un puesto donde no debe estar y que seguramente por su experiencia o capacidad no merece, entonces a la puerta no le van a, a, a ir en contra porque van a estar totalmente agradecidos a él y van a ser soldados de la porta pero para caer en lo que ha dicho ahora Alex, una referencia nada más de alguien que estuvo en el Barcelona durante más de una década, que hace varios años ha dejado de estar en el Barcelona, o sea, más de un año atrás ha dejado de estar en el Barcelona, fue desplazado no por la puerta, sino por Echeverría, que tomó una decisión de organigrama para destituir a alguien del Barça. O sea, no las toma ni siquiera el presidente, sino Echeverría, que es su cuñado.
1: Uf.
0: ¿Querías agregar algo?
1: No, es nada más. De todo, lo, de todo lo que dicen, tanto Alex como Fer, es nada más el, otra vez el confirmar que en el fútbol, como se trabaja en el escritorio, se refleja en la cancha. Y cuando un equipo no tiene orden, no tiene pies ni cabeza, bueno, pues ahí están los, los resultados. Porque sí, puede señalar a uno, ¿no? A Xavi puede señalar a uno que otro futbolista. Pero la realidad es que hoy el Barcelona como tal es un auténtico desastre.
0: Sí, yo lo único que, y, y comparto Hay una cosa lo que decía Fer en el cuando fútbol, decía que, que puede ser o puede cosa. estar todavía peor esta situación, puede ser que sí, pero ojo, también puede ser que no, porque puede venir otro entrenador consciente de que va a estar un periodo muy corto, de dos, tres meses, el tiempo que sea, y a partir de ahí viene la sacudida de la cual estaba yo hablando al principio, sí, tiene razón Fer, puede ser peor, pero ojo, que también podría ser mejor que venga alguien con nuevas ideas, con aire fresco, tratando de sacudir a todos y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues de aquí a lo que acabe, rescatamos algo. No, no va algo, a pasar, ¿eh? Adal, Adal, la, la
2: sacudida, la sacudida, la comanda, eh, la Me porta con arriba. la bendición de Jorge Méndez. Esa es la, la sacudida. La sacudida no va a venir si no está aprobada por quien pone los fichajes en el Barcelona, que por la vista a la vista Pero no de se lo que a que tenemos todos, en evidencia todo, que se vaya es, a la es, puerta, que se es vaya a la no. Que no. Es... Bueno es que hay una cosa que el Barcelona ha vendido y, y, y esto le va a molestar a muchos. A ver. Al Barcelona ha vendido un organigrama y una estructura organizativa que hasta en Harvard se la compraron pero las estructuras de empresa en el fútbol no se ven bien no funcionan siempre vean el club que más genera en el fútbol y estudien cómo está organizado ese, ese club un club que no se atrevería a poner su organigrama en Harvard porque no habría ninguna empresa que crea que las decisiones deben tomarse unipersonalmente como es el caso del Real Madrid
0: bueno.
2: pero en el Barcelona se llenan de un organigrama a donde nadie manda y todos buscan hacer un montón de cosas que no
0: tienen sentido, incluido el presidente. Bueno, el, el, el estadio ya lo, lo, lo tiraron, van a hacer uno nuevo. ¿Qué hacemos con el resto del equipo? No se van a ir todos, ¿eh? O sea, no se van a marchar todos de, de hoy para mañana, y queda todavía el tramo final de la temporada, y queda todavía la eliminatoria de Champions, pensando en lo económico y ese beneficio, insisto, está fácil. Bueno, hacemos nuestra primera pausa en esta edición de ESPN FC. Hablamos del Atlético de Madrid al volver. De regreso en ESPN FC para platicar lo que ocurrió en el duelo entre el Atlético de Madrid y el conjunto del Rayo Vallecano. El cuadro colchonero
3: lo ha ganado Alex 2 por 1. ¿Qué te pareció? Con un partido muy disputado, me ha encantado la actitud del Rayo Vallecano, de ir a presionar arriba, de ir a buscar las costillas al Atleti. Un Atleti además con eh, una alineación muy alternativa, con Fermeren de titular, con Correa y Depay eh, arriba, descansando Griezmann. A la Correa le anularon este gol por fuera de lugar. Le Gen había eh, sacado la pelota ya cuando había pasado a la línea. Eh, marcó Reinildo que está de regreso tras una lesión. Ha habido polémica porque entendían que estaba cometiendo falta sobre Florian Lejeune. También le estaban agarrando a él de la camiseta. Empató Álvaro García. Muy bien Pep Chavarría en la banda izquierda hoy, dándole muchísima profundidad a ese costado. Y en la segunda parte le tocó sufrir a Atleti porque el rayo tuvo las suyas como esta. Es muy difícil superar a Jano Black por arriba cuando, cuando le tiran una, una vaselina. Y ahí está, Memphis Depay, le volverían a anular un segundo gol por un fuera de lugar ahí milimétrico. Y al final, mira, Rayo Vallecano se pierde este partido por protestar. Fíjate, en Aridane, en Lejeune, en el propio Pep barría estaban reclamando una posible falta previa de Antoine Griezmann y le dejaron al francés todo el tiempo del mundo para recoger la pelota y para meter el centro que acabaría siendo el gol.
0: Son 28 partidos jugando como local sin perder para el Cholo, la racha más larga de los colchoneros desde que consiguieron 33 entre la temporada 89 y 91. ¿Qué te pareció, Mau, la victoria del cuadro colchonero?
1: A ver, de, de último minuto, eh, con todo lo que lo, lo, lo intentó el Atlético de Madrid, con ese... Con ese gol que le terminan por anular a Memphis de Depay minutos antes del que sí es del que sí es válido, con el que consigue los tres puntos. Yo sigo insistiendo en esto. Hay, hay tecnología y no debe haber mayor eh, discusión, pero pero sí. Sigo viendo en estas posiciones adelantadas, la verdad, muy quisquillosas y por un caño. Lo de los por vectores, uña, dices así. Por las la lía mal portada, sí. ¿no? Esa es la realidad, porque es por nada que está adelantado Memphis Depay, pero bueno, pues al final está señalado el Atlético de Madrid, que se pone a ocho puntos del conjunto de Girona y que puede decir. Vida tengo, ¿no? Ya después si haces, si, si haces las matemáticas y empiezas a ver la distancia que hay con el resto, es otra cosa. Vida tiene el equipo dirigido por Diego Pablo el Cholos. ¿sí?
0: Vida tiene. No dijiste lo mismo del Barça, no dijiste vida tiene y tiene los mismos 47 puntos, ¿eh? Con un, ent con un entorno, ¿eh? entorno A los mismos 8 de líder Girona. Con un entorno completamente. Pero distintivo. matemáticamente pues tendría la misma vida que el Barça. Sí, Matemáticamente entorno, hablando. Con un entorno y una realidad completamente distinta. La importancia, Fer, para el Atlético de haber sacado los tres puntos para ubicarse terceros.
2: Que si hablamos de vida, el siguiente partido es en el Bernabéu contra el Real Madrid. Sí, y ahí puede conseguir vida y darle a varios otros equipos también. Aún más en que entusiasmarse para, para esta liga. Eh, lo hace después de, de la baja de Jiménez, de la baja de... De Morata lo hace con hermoso, como, como eje de una línea de tres, complejo panorama, igual yo creo que saca, incluso hasta con suerte, el resultado, el, el, el Atleti, por, por lo mismo. Enfrentaba a un equipo con solo, creo eran dos goles en los últimos siete partidos, el Rayo Vallecano con la pólvora totalmente mojada, y sin embargo, voy con Alex, es un equipo que se atrevió y mucho, que inquietó bastante a, a Jan Oblak. Eh, debutó Vermier en el mediocampista... Eh, que, que ha fichado ahora del... Eh, Amberes de Bélgica y, y con la sensación de no haber desentonado en ningún momento. Pablo Barrios, maravilloso, de Partidazo. verdad. Es un, juega un partido fantástico y luego eh, no, no llega Moise quién, pero si alguien, si alguien, o si Andrea Berta, el director deportivo del, del Atleti y el Cholo Simeone... Pueden encontrar que con el susto que le dieron a Memphis sí. es suficiente. Pues Memphis creo que ha anotado tres en los últimos cuatro partidos. Ese despertar era algo que necesitaban del neerlandés. Si no va a llegar un delantero que le haga competencia, que el susto lo avive y que entre de nuevo en carrera para tratar de, de convertirse en, en cuota goleadora del Atleti. El derby el domingo va a estar de verdad sí. Sí, señor. on fire porque el Real Madrid juega este jueves en, en Getafe... Y, y ya sabemos que al Getafe lo dirige Pepe Bordalás, que no te hace fácil ni
0: la tabla del uno. Es verdad, es verdad. Ahora, Alex, eh, a mí me gustan mucho los clichés del mundo del fútbol y, y uno de ellos dice, es que hay que jugar y competir y tratar de ganar todos los partidos y todos los torneos en los que estemos, más cuando estamos hablando de equipos grandes como lo es el Atlético de Madrid. Pero estando en semifinales de Copa del Rey, estando terceros en liga, teniendo al Inter enfrente en octavos de Champions hoy te queda la sensación que está bien, que el Atlético tiene que ir con todo y ver hasta dónde le alcanzan esas aspiraciones por conseguir algún título o de pronto sí llega esa necesidad de buscar priorizar, amarrar algún título en esta temporada.
3: Es que yo no creo que vayan a priorizar porque él solo, solo, solo sabe jugar siguiendo su propia filosofía, que es de partido a partido. Otra cosa es que tenga que hacer equilibrios en las alineaciones como en el partido de hoy, que debuta Bermeren, que le da esa segunda oportunidad a Pablo Barrios después del error tremendo que cometió en el partido de Copa contra el Sevilla y el chico, estoy con Fer ha tenido una respuesta maravillosa también tenía que dar descanso a Morata que tenía molestias físicas Griezmann no puede jugar 60 minutos cada partido entonces está más en la habilidad que tenga el Cholo para mover esas piezas, para dosificar esfuerzos y que el equipo no se le caiga que no de una verdadera voluntad de ir o no a por la Liga a por la Copa, por la Champions, van a intentar eh, porque tienen ese ADN competitivo, otra cosa es que lo consigan o no yo creo que se van a quedar cortos en la Liga por esa necesidad de rotar cuando tengan que administrar minutos de cara a los partidos de Liga de Campeones contra el Inter de Milán yo no sé si la plantilla le va, le va a dar, pero sí que estoy seguro de que el Atleti va a ser no solamente el juez de la Liga, con ese partido ante el Real Madrid, eh, tiene que recibir al Girona en el Metropolitano, pero también va a ser el juez de los partidos de Champions, porque además tiene que recibir, o sea, de los partidos, perdón, de las plazas de Liga de Campeones, porque tiene que recibir al Barça en el Metropolitano. Por eso es la diferencia, tiene razón Mao. Eh, la, las matemáticas son las mismas, son ocho puntos, pero el Barça va a jugar en el Bernabéu, va, va a jugar en Multilivi, va a jugar en el Metropolitano y en cambio el Atlético de Madrid sí tiene que viajar al Bernabéu, es un derbi local, pero el resto de partidos fuertes los tiene en casa.
0: Yo sigo pensando, Mau, que se tiene que enfocar y, y sé que a muchos les puede incomodar, pero si, si dice Alex, se van a quedar cortos en liga, si ante el Inter creo que todos damos como favoritos al Inter, se tiene que jugar por todas en la Copa. Entiendo esa necesidad de ir, buscar, luchar, o sea, intentarlo siempre, pero... O sea, enfocar, es to, que enfocar todo a una Copa,
1: a un es, título. Eh, pero es, es, a muy, un título. es muy poco para un Atlético de Madrid. Puede ganar pero, la Liga. Pero, Adel, si ¿Puede enfocar ganar enfocar todo en
2: la Copa es entonces
0: poner suplentes ante el Madrid porque es de Liga. No, yo no te estoy diciendo que ponga suplentes Exacto. todo el mes, pero si me van a, Como dice el dicho, el que busca el el jugar, El próximo miércoles juega contra el Athletic Club
2: sí, en señor. casa, pero si desde tu enfoque entonces que se que se concentre en las semifinales de la Copa. Bueno, olvidémonos de la liga entonces, vamos con suplentes al Bernabéu para concentrarnos en la Copa. No, no es de, de pero poner si re... puedes
0: hacer rotaciones el, el, en algunas
2: sí, posiciones. Pero es que las rotaciones
1: las puedes hacer y dosificar la carga Ante de trabajo los futbolistas, pero con el plantel no, que tiene no el Atlético Madrid no tiene sentido de Madrid. y, y si, contra
0: el Real Madrid y si no, con vas, Atlético, no, Bilbao, no vas a correr ese riesgo. Y si pierde con el Atlético Club no Bilbao No tiene sentido lo que estamos hablando. ¿Por qué no va a tener sentido, Fer? Pero, si piensas que la Copa del Rey? ¿Por qué no va a tener sentido? Porque va a aportar competencia,
2: porque tiene que claro. enfrentarse en el calendario si Real no Madrid, nada? que el Real Madrid no le va a permitir que se ponga ni pero bueno, siquiera... Pero es que puede pasar que no gane nadie. Claro. Y si gana todo... Claro, y, y, ¿Y si no, otra, cosa, lucha, otra cosa Tiene Gabriel lucha, Paulista lucha, Tiene más si de no
0: ¿Pero, pero No qué, pasa nada ¿Pero qué quieres que ya tire la toalla? ¿Y, ¿Y si le ese Atlético ¿Quién de Madrid Que iba a ser el candidato natural al título a inicios de temporada Muchos de nosotros ver, decíamos Y sigue siendo Y el Atlético
1: arrancó muy bien Espérame tantito, y si le gana al Madrid el fin de semana Eso no candidato
0: ¿Tú crees que puede ganar la liga? ¿Si le gana al Madrid el fin de semana? ¿Por qué tus no tres das favoritos das entre... puntos? Tres el Madrid puede perder. Hoy al día el Madrid puede perder cualquiera. Girona, Madrid y Atlético, ¿cómo lo ranqueas? No, por eso estamos diciendo... ¿Pero cómo después, lo ranqueas?
1: Después del fin de semana, Adal. Después del. Pero tú ya no quieres ni siquiera que se presente el fin de semana. Yo no dije eso. ¿No quieres que tiren yo ya la no liga? Yo no, no dije eso. Es otra discusión. Pero, pero... Eso
2: no, no es... No, y hay otra cosa. Va y partido a partido, como si no conociera El Cholo, tiene 11 años de dirigir en el, en el Atlético. El
3: Cholo no, es incapaz no, de plantel. rotar su,
2: su ropa para jugar un partido contra el, contra el Real Madrid. Eso es Pero, cierto. Y, y que esto, nos estamos
3: olvidando de otra cosa que es, que es clave, señores: que es que el Atlético de Madrid no puede levantar el, el pie del acelerador en la liga porque el Atlético Club está a dos puntos. Y de es Dios. básico que, la, que el Atlético de Madrid. Es básico entrar en Liga de Campeones el año que viene porque significa seguir montado en el carrusel del dinero. Es que no se puede permitir priorizar porque si priorizas te caes a la zona de Europa League y eso significa un agujero enorme en el presupuesto. O sea, ni aun queriendo, ni aun utilizando la estrategia Adal Puede, puede salirle bien al Atlético de Madrid porque necesita seguir compitiendo en la liga porque el Atlético Club les está mordiendo los tobillos. No se pueden permitir el lujo de, de tirar o de priorizar una competición por encima de la otra.
0: Es que eso dicen siempre, eso dicen siempre. Y luego cuando vas a la tiendita de la esquina con tus monedas y no te alcanza para el chocolate, para las papas y para la paleta helada, dices y lo malgaste Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda. Esa es la tendita, es el jueguito de la tendita. Diego Armando Maradona una vez se le acerca a un niño y le dice, oye Diego, ¿me regalas una foto? Sí, y va y se toma la foto. Y luego el mismo niño le dice, oye, ¿me regalas un autógrafo? Y que Maradona le respondió, insisto, cuenta la leyenda, le dice, escoge o la foto o el autógrafo, porque a veces no te alcanza para todo en la vida y también, creo, puede aplicar para el fútbol. Me, mare, me mareaste entre la tiendita Maradona,
1: el niño y el Atlético de Madrid. Sí,
2: claro. Entre la tienda y el ejemplo de Maradona, no hay pausa. ¿Por qué no entendiste? Me perdí.
0: ¿Qué no entendiste? Me, me ¿Qué no entendiste? <risa> bueno, Écoles. para la Gracias. otra voy a traer colores y un sí. pizarrón, señor productor. Hacemos pausa cuando Era regresemos. Está, está juntándose con lo que se Premier League Venimos. Onda. Jorrada 22 de la Premier, el conjunto del Tottenham se enfrentó con el Brentford que lo empezó ganando, Fer 1 por 0, y después el Tottenham marcó tres casi seguiditos para que el partido terminara 3 a 2. ¿Qué te pareció?
2: Sí, no iba a pararse, o no iba a pasar sin sustos también, porque después se lo descontó a Evan Tony que ha, ha regresado de, de, de la suspensión, ha regresado como diciéndoles: Apuesto que, que voy a volver marcando gol. Gran actuación de Richarlison que le hacía falta.
0: Era el tanto del de 1 por 1 y al 49 Johnson iba a llegar a más de esta manera con el 2 por 1 y faltaría otro de Richarlison para el 3 goles por 1. Parecía
1: que lo, que lo iba a ganar de manera cómoda el conjunto del eh, Tottenham y después el Brentford se acercó minutos después al 67 con el tanto de Tony.
0: Bueno, al final así iba a culminar el partido con ese definitivo 3 por 2, aprovechando así el error no perdona, el guardameta poco puede hacer y así termina entonces marcando el último del partido, insisto, aprovechando esa, esa falla para dejar el marcador en ese definitivo 3 por 2. Repasamos, Alex, lo que ocurrió en el duelo entre el Manchester City y el conjunto del Burnley con doblete de Julián Álvarez. Los de Guardiola lo ganaron 3 a 1.
3: Ante un viejo conocido, ante el Borley de eh, Company de Vincent Company, Julián Álvarez, que estaba de cumpleaños, lo celebró con un doblete, el remate de cabeza dentro del área pequeña, la asistencia era muy buena y hablando de asistencia, mira lo que hace Kevin De Bruyne, jugada ensayada, todo el mundo esperando ahí el balón al segundo palo, ¡pum! Pelota filtrada el movimiento al primero, la estrategia que era uno de los puntos débiles de Pep Guardiola, mira cómo se reía Holland en el banco. Nada más arrancar la segunda parte, jugada desde la izquierda desde la derecha perdón y Foden que le deja el balón a Rodri cómo está Rodri qué manera de progresar Rodri cuando jugaba en el Villarreal o en el Atlético de Madrid tenía un radio de acción muy pero que muy reducido y ahora pisa área y te anota entró Holland no anotó y el Burnley tuvo el descuento ya en el tiempo añadido
0: poco más de 20 minutos para Erling Holland que entró para sustituir a Kevin De Bruyne. El conjunto de Liverpool lo ha ganado Fer 4 por 1 al Chelsea.
2: Ojo, una gran pero gran actuación yo creo para enmarcar del chico norirlandés Conor Bradley. Otra vez. Este pero... de Diogo Jota la revisaron por lo que se creía lo que se creía una mano de de Diogo Jota pero no existió eh, peleó y mucho, ojo que Chelsea tuvo un par de ocasiones hasta un penal que parecía cometido por eh, eh, Virgil van Dijk pero el árbitro lo revisó, dijo que no había nada Bradley con una de nuevo una gran actuación y ojo que habrá errado penal eh, Darwin, Núñez. Darwin Núñez habrá mandado un cabezazo al travesaño pero al final es otro de esos partidos que ya Alex lo ha destacado en un montón de ocasiones eh, no se le hablan lo suficiente por el trabajo que hace Darwin para desplazarse, sí. es, es incansable para, de, eh, para tratar de abrir espacio, para tratar de separar los centrales un gran trabajo de Darwin Núñez de verdad, a pesar del penal errado a pesar del cabezazo al travesaño eh, y lo termina ganando y muy bien el Liverpool.
0: Un Kunku iba a descontar con el 3 por 1 y después iba a llegar al 79 días, así cerrando la pinza de esta manera, parte interna de la patrulla derecha para dejar el marcador en un definitivo 4 por 1 para el Liverpool, que es líder con 51 unidades, le sigue con un partido menos, el Manchester City tiene 46 mismos puntos para el Arsenal, que está en la tercera posición, el Tottenham ocupa el cuarto sitio, el Manchester United en el 9, el Chelsea en el lugar número 10. ¿Quién luce más sólido, señor Ibai? Para mí hoy por hoy el Liverpool. El Liverpool es el equipo que más sólido
1: se ve desde mi punto de vista, más allá de la, de la posición y los puntos obtenidos hasta el momento, por el funcionamiento que presenta este equipo tan bien trabajado por Jurgen Klopp, independientemente de, la, de los rostros que van jugando partido tras partido, porque se ha visto en, en, en una situación complicada Jürgen Klopp por una, una eh, cuestión eh, de bajas, de, de lesiones, y aún así ingresan futbolistas que no pierde o que no hace que el equipo pierda el, el, la idea y lo que pretende el cuerpo técnico. ¿no? El ejemplo más claro es esto de Bradley, que tiene que suplir a un jugador como, como Alexander-Arnold. Soboslay estuvo también eh, tiempo ausente. El, los que juegan adelante, lo de Mohamed Salah, en 12 le fue también a la Copa Asiática. Entonces, ante tantas bajas, el Liverpool nunca ha perdido la idea y lo que pretende Jurgen Klopp. Y eso... Para mí lo pone por hoy como el equipo más sólido de la pelea.
0: Si en el Barça no sirvió Alex de momento el anuncio de Xavi para tratar lo que decíamos antes de que venga esa sacudida no, y empieces. reforzar. Ya dijo que un año sabático, Klopp. Pero no sabes ni a dónde voy. A ver, me permites. Gracias.
2: Puede de pronto. Mientras que Alex, no vayas a la tiendita y al ejemplo de Maradona, si quieres, otra,
0: le, otra historia, otra leyenda, o vamos a la tiendita, lo que quieras. No, no, ya. No, no, tira, tira. Porque nos no va a costar despertar a los que se durmieron. <risa> Alex, el anuncio de Jürgen Klopp con, con el final de su aventura. ¿Puede ayudar también para que se redoblen los esfuerzos y yendo un poco más hacia el sentido romántico, de pronto puedan, insisto, todavía meter tercera y cuarta velocidad de el Liverpool de cara a esta posibilidad de título?
3: Aquí sí, porque el vínculo emocional que tiene Jürgen Klopp con prácticamente toda su plantilla es enorme, es, es muy, muy fuerte, no es la, la misma eh, relación que tiene Xavi Hernández. Muchos años al a las órdenes de Jürgen Klopp, a todos los ha fichado, los ha acabado fichando él, los ha mejorado él, eh, los ha aconsejado de manera paternal él, entonces claro que tienen esas ganas de, de despedirse en lo más alto, eh, además hoy es que lo hace todo bien, o sea, hoy por ejemplo eh, la posición de Diego Jota que en, en otros partidos juega de falso 9, hoy lo coloca en la banda derecha, hacer de Mohamed Salah, pero le da toda la libertad para partir de la banda derecha sí. y moverse por todo el margen de ataque. Eso lo compensaba muy bien, y qué grande, Fer, que lo hayas dicho, porque me da mucha pena que hoy Darwin vuelva a ser el meme de, de los goles fallados, de los penales, pero el gol de Diego Jota, el primero, no se entiende sin los dos desmarques sin balón mm -hmm. que hace Darwin oh, Núñez. Eh, los dos, para limpiar el camino... La movilidad, la movilidad, pero movilidad claro, sin, pelota, sin pelota, al servicio de sus La compañeros. Movilidad sin pelota. Exacto. Lo he y y ese, con esa movilidad, Ricky Pum, esa libertad... De... Eh, no, a ver cuando me invitáis vosotros a vuestro podcast y eh, ahí le doy una lección a, a Ricky de Muñequito de, 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 de táctica, porque esa, esa, precisamente, esa libertad de Diogo Jota se corregía con la, las subidas de Conor Bradley por la banda derecha, estaba todo pensado la presión elevada, el trabajo de Soboslai también en ese sector derecho o sea, han hecho un trabajo maravilloso hoy, el, el Liverpool como lo lleva haciendo toda la temporada y es normal porque los jugadores también saben el aprecio que le tiene la grada de Anfield a Jurgen Klopp si hay algún jugador que por lo que sea no está dispuesto a sacrificarse por Jürgen Klopp, la grada de Anfield se lo va a comer vivo. O sea, esto sí que va a significar un acicate, meterle una marcha más al Liverpool, porque todos, absolutamente todos en el club, quieren que Klopp se vaya en lo más alto.
0: Y sí, acudiendo también a ese aspecto romántico, por supuesto, que termina por ser un punto favorable por esa lucha por un Manchester City, que es cierto, de momento está a seis puntos de distancia, pero con un partido pendiente. Hacemos pausa y estaremos hablando del Real Madrid, que tendrá actividad el día de mañana frente al Getafe.
4: Quiero que alguien de vosotros haga comparaciones de este tipo respecto mucho a lo que ha dicho Xavi como, como respecto mucho a todos mis colegas. Tenemos un trabajo, creo, fantástico, eh, con presión, es normal. Entonces, lo, mi primer pensamiento es respetar a todos, a todas sus decisiones, a todas sus palabras, a todos sus eh, pensamiento. He, he sentido más presión ha sido al principio de mi carrera en segunda división en Italia eh, y ahí me costaba mucho manejar el estrés tanto que a, a mi asistente le he dicho era creo el 96 le he dicho mira hasta el 2000 no llego ahora somos en 2024 eh, después de 29 años Creo que a poco a poco te acostumbra a, a, a la presión que tiene y que empieza a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo.
0: Bueno, palabras de Carlo Ancelotti, un técnico sometido siempre a la presión, pero que increíblemente dice, sentí más presión cuando estaba en la segunda división. ¿Cómo entender
3: eso, Alex? Bueno, pues es normal, porque cuando Carlo Ancelotti estaba en segunda división, estaba empezando la necesidad también de los equipos de segunda y el drama además en el fútbol italiano eh, de, de, por debajo de la Serie A es enorme, entonces es normal, y aparte él tenía toda la presión del mundo, ahí sí que se puede eh, rela relacionar, que no me sale la palabra con Xavi Hernández, eh, él tenía muy poca experiencia él había sido un gran futbolista pero tenía muy poca experiencia como técnico y, y por ahí yo creo que, que va la cosa pero eh, es, tiene razón Ancelotti, o sea, en los grandes hay presión pero si tú eres un mito del Barcelona como lo era Xavi esa presión es mucho menos elevada que si te llamas Quique Setién o que si te llamas Ernesto Valverde. Y eso Xavi no lo ha sabido ver. Pero estamos hablando del Madrid, no sé por qué me preguntas eso ahora.
0: No, 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 porque dice, Chav dice Ancelotti que tenía más presión en segunda división, por eso te lo pregunto. Porque hablando de segundas partes, pues también pudo haber sentido mm. más presión cuando vuelve sí, esta sí. segunda etapa con el Real Madrid. Dice que las no, segundas partes nunca son buenas y había duda sí, si está, va a funcionar. Es otra
1: etapa de su carrera, no también me parece natural. Pues evidentemente eso lo los incluye los años, inicio, la madurez. Los inicio, inicios, inicio, Claro, te vas haciendo viejo, vas aguantando otro tipo de cosas, vas manejando mucho mejor la presión y, y el estrés que tienes, como bien lo dice el propio Ancelotti, se convierte ese famoso estrés para el entrenador
0: en, 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 en gasolina, para hacer o sea, mí no me parece tan, A mí no me parece tan natural, dirige, Fer, al equipo, y es debatible, pero al equipo más importante tal vez, o al club más importante del planeta, insisto, puede ser debatible, pero... Que no sienta más presión dirigiendo al Real Madrid de cara a una final de Champions
2: de la que sintió cuando estaba la carrera segunda. hecha, yo creo que cuando está comenzando, claro. cuando está comenzando en cada partido se está probando, claro. ¿No? Y en cada uh -huh. partido está demostrando y certificando que puede Dirigir, ojo, que si vamos a comparar, en aquel momento Ancelotti ya venía arrastrando también un tiempo como asistente de Arrigo Sacchi, con quien llega a la final de la Copa del Mundo del 94 con la selección italiana. O sea que algo también había tenido aprendizaje en, en, ante grandes maestros, pero entiendo desde dónde pueden tener muchísima mayor presión en el arranca, donde está tratando de, de cimentarse como como profesional en ese lugar, en ese lugar del fútbol, que ahora mismo, que ya tiene una carrera, títulos ganados y que además dirige un plantel de muchísimos y muy buenos futbolistas que hasta incluso pueden llegar a corregirle
0: sus errores, como muchas veces ha pasado. Es cierto, se siente arropado también por, por la experiencia que tienen muchos de sus futbolistas. Pero otra vez, dirigir al Real Madrid, señor Imaí, no es no, poca no, cosa. ¿eh? Pero, pero tampoco él. El... Dijo o dejó entrever
1: que sea poca cosa dirigir al Real Madrid. No, es una responsabilidad inmensa, pero bueno, una responsabilidad que manejas mucho mejor a esta altura de la vida que tiene Carlo Ancelotti después de todo lo que ha demostrado a lo largo de su carrera como entrenador. Es simple y sencillamente el saber
0: manejar esa presión. Los años, la experiencia. Sí, señor. Perfecto, pues ahí está Carlo Ancelotti de cara al tuelo de mañana Entendiendo que también el fin de semana tienen un partido muy importante frente al Atlético de Madrid. Hacemos pausa. No habrá duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La invitación para que nos acompañe de lunes a viernes en punto de las 4 pm, tiempo de la Ciudad de México, ESPN FC, disponible a través de la señal de ESPN y por supuesto también en Star Plus. Pues no habrá duelos, señor Imai, entre Cristiano y Lionel Messi, el día de mañana el delantero portugués está descartado por un tema de lesión. Habrá otra oportunidad seguramente
1: más adelante. Ahora ¿Sí? nos quedaremos con las ganas, yo creo que sí. ¿Sí? ¿En dónde o qué? Allá.
0: Allá igual, en Arabia, en algún otro amistoso. En algún momento, sí. Sí, va a haber otro. ¿Estás segurísimo? Vas a ver si no. Bueno, eh, ¿también lo crees, Alex? ¿Va a haber otra oportunidad?
3: Sí, sí, sí. Money Talks, amigo. Claro. Y hasta que estos dos continúen, mientras estos dos continúen en activo, vaya que si no va a haber amistosos claro. y que no va a haber, o se van a inventar cualquier nombre, la Gromenauer Cup, y van a juntar a estos dos.
0: Bueno, ya dijo Cristiano el otro día que como en 10 años más o menos se, se retira. A ver si es cierto. Llegamos al final de esta edición de ESPN FC. a nombre de Fernando Palomo de Alex Pareja de Mauricio y May soy Adalberto Franco, gracias y hasta el día de mañana.